0: Bienvenidos a Aspirinas Financieras, un podcast diseñado para hacer tu remedio a los problemas frecuentes de las finanzas personales que no sabes cómo resolver. Tendrás respuestas a tus preguntas de la forma más sencilla posible para que sea fácil de entender y de implementar. Yo soy Juan Suárez y sin más preámbulo, comencemos. Bienvenido a todos a un capítulo especial, el primero de su clase, donde vamos a hablar sobre finanzas a la temprana edad. Es muy común escuchar a las personas, hagan bien o malas cosas, decir, esto siempre se hizo así en mi casa. Aunque ahora está cambiando un poco este problema, hablar de dinero es un tabú en la sociedad y dentro de nuestras cuatro paredes. Existe una negación constante a hablar del mismo con nuestros parejas y más que aún con nuestros hijos. ¿Pero por qué pasa esto? En muchos de los casos el problema del dinero dentro de una familia son muy grandes, pero nos negamos a que nuestros hijos sepan de ello para que no los repitan durante generaciones. ¿Cómo podemos romper este ciclo? ¿Cómo encarar la enseñanza temprana del dinero en nuestros hijos? ¿A qué edad es ideal para empezar? ¿Los niños entienden o no del dinero? ¿Cuáles son los beneficios para enseñar desde temprana edad? Todo esto lo vamos a hablar hoy en un capítulo muy interesante, sobre todo para aquellas personas que tienen hijos. Por supuesto, estoy acompañado de una invitada especial, la psicóloga Daniela Nugué Oneto, con máster en asesoramiento familiar enfocada en psicología infantil, para que nos y les ayude a entender cómo funciona el cerebro de un niño y qué tan capaces de entender ciertos conceptos complicados como el dinero. Si dan mucha vuelta, Daniela, bienvenida.
1: Muchas gracias, Juan. Eh, un gusto estar aquí. Y bueno, ese tema del, del dinero y los niños es algo que ya venía rondando en mi cabeza hace algún tiempo, especialmente desde que, desde que fui madre, ¿no? Eh, el tema del dinero es como un poco todavía tabú en nuestra sociedad, ¿no? Y eso de alguna manera u otra se lo transmitimos eh, a los hijos. Por ejemplo, en mi casa me pasó que muchas cosas no se hablaban, no se sabía, y el rato que fui madre dije, o sea, yo no quiero que eso les pase a mis hijos. Y un poco también pensando, si es en la casa, si es en la familia, en donde se aprenden ciertas cosas básicas, si no se enseña en casa, ¿dónde va a aprender el niño eso? Porque ni siquiera en los colegios enseña, o sea, en los colegios no hay buena educación financiera.
0: Bueno, no hay, no hay educación financiera, es eh, terrible eso.
1: Entonces, ¿dónde aprende este niño? ¿En el internet? ¿Lo que le dijo el compañerito? ¿O, o ahí va aprendiendo como le toca, ¿no? a la marcha?
0: ¿No? Bueno, eso, eso realmente que dijiste del compañerito es muy cierto porque muchas veces creemos que lo que nos dice la otra persona es cierto y nos hace confundir o nos da ideas que a la larga si vemos que se repiten, 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 las, ten, las terminamos tomando como, como ciertas y ahí es cuando empiezan los problemas, creo, porque capaz lo que le funciona a una persona no me funciona a mí.
1: Así es. Y ojo, que también un poco eh, el dinero para cada familia, para cada persona... Eh, tiene una connotación diferente, ¿no? Entonces, un poco como familia, ¿qué le quiero yo transmitir a mi hijo? Un poco de lo que he podido observar con las familias que trabajo. una de las razones por las que no hablan de dinero con sus hijos es, primero, porque, bueno, en su casa no hablaron de dinero. Otra, porque sienten que hablar de dinero es preocuparlo a los niños. O sea, dicen, ah, Correcto. son niños, queremos que tengan una infancia feliz, ¿para qué le vamos a, a meter estas cosas en la cabeza? Otra razón es porque hay papás que no quieren que sus hijos crezcan con esta idea como de, del dinero es lo más importante, todo el dinero, dinero, o que luego el día de mañana, por ejemplo, empiecen a, a preguntar a ciertas personas o, o repetir cosas de dinero eh, fuera de casa, ¿no? Entonces, esas son un poco de las razones que detienen a que los padres hablen del tema, ¿no? Eh, y obviamente, es difícil también explicar realmente qué es el dinero a niños pequeños, porque el concepto de dinero es un concepto bastante abstracto y los niños, especialmente, de Dos a seis años, aún todavía no tienen un pensamiento tan lógico, son más eh, concretos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, poner, hablarle a un niño de transferencias, de cuánto tengo dinero en la, en, en la cuenta, o de la tarjeta de crédito. Creo que los que son papás les ha pasado que si tú le dices a tu hijo, no, es que ahorita no tengo plata, pero siempre la tarjeta. Creen que es como mágica, ¿no? Que siempre va a haber, se les hace un poco difícil. Claro. Entonces.
0: Bueno, eso, eso, de hecho. Mucha gente, cree, mucha gente cree que es mágica la tarjeta de crédito, más allá de los niños.
1: <risa> claro, Pero
0: ese es un punto bastante interesante que tocas. ¿Desde qué edad o desde qué momento realmente es bueno empezar a, a enseñar? ¿O desde qué edad los niños son capaces de entender estos conceptos que, que pueden ser complicados también hasta para adultos?
1: Mira, yo soy de la idea de que las cosas hay que hablarlas siempre con sinceridad a los niños. Por mucho tiempo hemos pensado que los niños no son capaces de entender, que no, que para qué... Es verdad que hay ciertas cosas que los niños aún no tienen la madurez emocional, cerebral, lo que sea para entender, pero hay cosas que no podemos negar en la vida. O sea, el dinero es parte de... Entonces como Exacto. que yo saco ahorita unas monedas y, y pague, y que mi hijo me pregunte qué es. Y yo, no, no te puedo decir. No, estoy pagando, mi amor, son monedas. O sea, desde que el niño claro. tiene cero años, así sea que él no se exprese, él va comprendiendo y va viendo a su alrededor. Aprende por, por imitación. Entonces ve que la mamá saca plata, saca dinero, como quieran llamarlo no va a entender mucho, pero va creciendo y va como, como un rompecabezas va armando esas piezas, ¿no? Y entendiendo el concepto. Entonces, yo soy de la idea de que hablemos de dinero cuando, cuando no importa la edad, pero efectivamente hay ciertos momentos en donde ya podemos profundizar más ese concepto, que sería alrededor de los 6, 7 años que ya está en el periodo donde tiene más desarrollada la parte lógica del yeah. dinero? donde también la parte matemática, entienden un poco más, en donde ya puede ser algo como más para el niño, o sea, entender, no o sé, sea, pues tengo 10 dólares, si te pagaste con 5, te tienen que dar devuelto. Un niño más pequeño, ¿qué? O sea, no tal vez ni, ni sabe muy bien los números, entonces es muy complicado, ¿no?
0: ¿Y, y cómo, cómo sería la mejor forma de enseñarlo? Por ejemplo, o sea, entiendo que es a partir de cierta, de cierta etapa y siempre mantenerlos, mantenerlos al tanto de todo, pero en el momento de la enseñanza como tal, ¿qué es mejor? ¿Algo teórico?
1: Definitivamente algo más vivencial. Ya. Okay. Hay niños, o sea, hay personas que a veces, de cualquier tema, olvidémonos del dinero, les voy a hablar de mi hijo de tal tema y lo sientan como para darle una cátedra. Está muy bien hablar con los hijos y enseñarles, hay momentos en los que hay que hacer eso, pero muchas veces es como, ah, ¿de qué me está hablando? Y si el niño no está interesado en ese tema, le entró por un día. Claro, el, la, de
0: el tiempo de, de concentración de un niño es mínimo. Es
1: mucho más limitado, entonces... Siempre les digo a los papás que para cualquier tema aprovechen las situaciones cotidianas en donde hay la oportunidad para hablar de ello. Vamos, a estamos en la playa, vamos a comprar helado. Ay, mira, aquí tengo una moneda de un dólar, el helado cuesta. estas es son monedas moneda. Hace un rato me ve con un billete. Mira, estos son los billetes. Irles explicando. El juego también es una herramienta increíble de aprendizaje. Jugar. Jugar a que si vamos al supermercado a comprar y usa. Si tenemos los billetes de juguetes, usamos los billetes de juguetes. Si usamos... Si no usamos piezas, dados, lo que tengamos, pues claro. jugar como al trueque, ¿no? Mira, tú tienes esto y, y te, te da lo de acá, ¿no? Entonces, el dinero o, o la transacción se va volviendo algo como más natural.
0: Y, y en cuanto, por ejemplo, suele pasar mucho que, que los papás le, le dicen que sí a todo. Quieren gastar, gastar, gastar. O sea, el, el niño, me imagino que eso afecta negativamente al niño de cierta manera porque ve que, o sea, no ve al, al dinero como un limitante. Es como que simplemente lo ve como, me imagino como un papelito que se da y tengo lo que quiero.
1: Claro, totalmente, y más aún como te decía, con las tarjetas de crédito o las claro. transferencias que no son tan concretas, porque mal o bien el billete el niño entiende, uy, ya se me acabó el billete, ya no tengo monedas, pero la tarjeta de crédito, o sea, es como es limitado su cabeza, ¿no? Entonces, cómo explicarle y también, ojo, hay que tener mucho cuidado el lenguaje que usamos, porque pasa mucho que a veces los papás decimos, por ejemplo es que ya no tengo plata no tengo, y los niños lo toman como, entonces si no tengo, la plata sirve para comprar esto y lo otro, entonces si no tenemos plata nos vamos a quedar, se hacen en su cabeza una historia claro. de terror pudiera ser, y hay que tener en cuenta que los niños son buenos observadores, pero a veces no son tan buenos interpretando, entonces las interpretaciones que ellos pueden dar muchas veces no son iguales que la realidad, ¿no?
0: O sea, entonces tiene que, prácticamente la enseñanza tiene que ser, como decías, un poco más práctica... Pero igualmente tiene que tener una teoría atrás porque en la práctica puede ser que no alcance y, y el niño empieza a, crear to, a crearse no, toda esta obvio. historia que...
1: Totalmente. O sea, ahorita no tengo plata. Es una cosa así. Ahorita no tengo ya más plata para comprar estas cosas porque tengo otras cosas más importantes que comprar. Eso también es una manera de explicarle de que hay como un límite. Mamá, quiero que ella me llegue a la juguetería. No, mi amor. Ahorita no tengo plata para jugar, comprarte juguetes porque tengo que comprar comida, pagar el colegio. O sea, darle a entender de que hay otras, otras prioridades, ¿no? Ahí,
0: ahí Entonces, es un buen momento para también empezar a meterles en la cabeza el tema del presupuesto.
1: Exacto. O el ahorro. O oh, no, mi amor, labor... no queremos ir a Disney, estamos ahorrando. Entonces, claro. vamos a dejar de comprar un poco de juguetes para poder irnos de viaje, ¿no?
0: ¿Y por qué, yendo un poco más, dejando a los niños un poco de lado, ¿por qué sí. eh, el papá o el adulto, siempre tiene esta idea de que no hay que meterles en la cabeza o no hay que involucrarlos en temas de dinero cuando capaz a ellos les pasó lo mismo y en este momento solo cometen errores. Es como, que ¿por qué cuesta tanto no cometer ese mismo error al cabo de generaciones y generaciones?
1: ¿Sabes qué, Juan? Eso, es, eso pasa, es impresionante. No solo en este tema, sino en todo. O sea, hay muchas personas que son padres y, por ejemplo, recibieron... Eh, violencia, vivieron situaciones muy feas de su familia y dicen yo no quiero repetir eso, y el rato que tienen a sus hijos lo repiten, porque lamentablemente no, no, es, no hay que generalizar, no hay muchas familias que elaboran todas esas situaciones y logran cambiar y, y, y no repetir estos patrones pero lamentablemente tendemos a repetir mucho los patrones, porque es lo que aprendimos es lo que vimos, por más que nos parezca eh, mal no nos guste, a la hora de la hora es como que lo que nos sale natural, ¿no? Y también muchas veces por desconocimiento, no sé, o sea, sí, le hablo del dinero, pero ¿cómo le hablo? Y donde le digo eso y tal vez no me va a entender, eh, donde empieza a repetir estas cosas que, mamá, a mí me encantó el reel que tú hiciste en donde el niño le preguntaba cuánto gana el papá.
0: Ya. Yeah.
1: Ya, yeah. y ¿por qué? Por ejemplo, muchos papás con los que hablan dicen, pues, es que a mí me daría mucha vergüenza que él repita, por ejemplo, en el colegio, mi papá gana, yo qué sé, tanto. Y esto es bueno. cuánto gana, ¿no? Que es una, convers una, una, una situación...
0: ¿Qué pasaría?
1: ¿Qué pasaría posiblemente? ¿Qué pasaría? Pero ahí yo también vengo y digo, o sea, no sé, tal vez si sí, no tienes que responderle exactamente cuánto ganas a tu hijo, pero sí le puedes ir explicando. Mira, yo gano lo suficiente para pagar la casa que cuesta tanto, para ta ta ta, para na na. na trato de ahorrar tanto. O si le quieres decir, porque cada padre, cada familia es libre de, de manejar esos temas, no hay una fórmula secreta, es decirle, gano tanto, pero... Esto es un tema que te lo cuento a ti. Es algo muy íntimo. Tú, porque eres mi hijo, trata de... Es verdad que el niño puede ser que igual rompa esa confidencia, pero por claro. lo menos estamos sentando ese precedente de que uno no va a contar eh, ¡Ay, yo gano tanto! Por todos lados, ¿no?
0: Claro, pero, pero sí, también sí es un poco arriesgado. Es verdad que, que es un tema difícil y el, y el reel, como decías, oculta ese, ese, esa información. Pero creo que hoy en día también los niños hablan de todo. Solo hace falta que un niño o un amigo de él le diga, ah, tú no puedes tener esto porque eres pobre. Y le dice, ah, mi papá gana esto. Y claro, ya está. claro. O sea, los, ni sí. los niños también son, son bien crueles a veces.
1: Sí, no, no, la misma época, o sea, cuando nuestros padres nos criaron, era totalmente otra época. Los niños de ahora tienen mucho más acceso a información, pero también a desinformación. Hay tanta información en las redes, claro, es normal, que así como te puede eh, nutrir o informar, también te puede... Entonces, yo siempre de la idea de que lo mejor es que sea en casa, en donde plantemos cualquier semillita y le demos ese concepto, esa idea de, desde nuestra perspectiva, nuestra formación. Y ob obviamente nuestros hijos no son una exención nuestra, van a ir creciendo y tal vez digan, no, a mí no me parece esta manera que mi mamá dice que es el dinero, a mí me parece la otra. Está muy bien y muy válido, ah. pero por lo menos fuimos como encaminándolos a que simplemente dejarlos por ahí como libres por la vida y que vean qué mismo.
0: Cómo, Mira, la, eso que dijiste de que tanta información a veces es desinformación, es interesante porque yo lo repito bastante en mi página y, y a veces puede sonar como que estoy en contra mío, pero bien. yo siempre digo, mi objetivo es, es educar, pero aún así tienes que, tienes que ser capaz de no confiar tanto en lo que yo te digo porque puede ser que yo realmente te está enseñando una forma que a mí me ha servido y, y a ti no, y lo tomas como cierto al 100%, y, y después te pasa que otra persona viene y te vende la idea, una idea típica de pirámide, y, y le, le terminas creyendo porque no hiciste esa, esa búsqueda tuya por tu cuenta. Es verdad que un niño cuando tiene, cuando tiene esa, esa edad, posiblemente, no tenga la capacidad o el conocimiento de cómo buscar la información correcta. Pero, Claro, ya abrirle la puerta a, a, al niño que tenga la confianza, por lo menos, de que si tiene una duda te, haga, te, te la pregunte claro. eh, y, y no, no ocasionar un, no, de esto acá no se habla y después que sea mala educación preguntar pues sobre claro. eso. Creo que abre las puertas a, a muchas cosas buenas a futuro, Pues ya el niño está, está como interesado, se empieza a interesar en, en, en todo, creo.
1: Totalmente. ¿sabes que yo creo que no solo va a fortalecer como, bueno, ya, mi hijo me pregunta en este tema financiero, sino en otras áreas de la vida, porque si me encuentro que mi, mis padres, yo voy y les pregunto este tema de dinero, me lo responden el día de mañana, si tengo tal problema o tal situación. Claro. Me van a tratar de responder, tal vez no tengan la razón o lo que sea, pero van a por lo menos responderme, a, a tomar en cuenta mis preguntas, ¿no?
0: Claro. ¿Y, y por, qué, por qué te parece que hay tanto tabú con, con los hijos en ese tema?
1: Este... Porque, como te decía, creo que es un poco porque repetimos mucho los patrones que, que vivimos en casa y porque tenemos mucho la idea de que los niños a los niños no se los incluyen muchas cosas. O sea, todo lo que es como negativo, hay, hay, que, hay que como que, no sé, ponerle una venda a los niños, por ejemplo. Hasta temas como eh, enfermedades, muertes, es como, no, eso no se le dice a los niños, no, lo ocultamos, yeah. lo tapamos. Ya, los niños tienen que ser felices, la infancia feliz, etcétera, etcétera. Que es un punto muy válido, pero al mismo tiempo los niños no son bobos, se dan cuenta de las cosas. Puede ser que no sepan exactamente qué pasa, pero resulta que veo a mi mamá muy triste. ¿Qué le pasó? Y le dicen, no, no pasó nada. Pero por, tiene algún problema, ¿no? Entonces, por, por muchos años nos hemos como acostumbrados a, a negarle a nuestros hijos muchas cosas, pero los niños no son bobos, se dan cuenta. Entonces, se dan cuenta. Que, no, no, todo está muy bien, no, no te preocupes, todo en vez de decir ser sinceros. Es verdad que tal vez no le vamos a contar toda la problemática y cosas que no están listos para escuchar, pero no, no negar, o sea, no mentir, porque de alguna manera nosotros nos hemos acostumbrado a mentirles descaradamente.
0: Claro, y después, o sea... Yo siempre digo que, que el dinero es una de las causas principales para divorcio en una familia. Bien. Y, y creo que mentirles en ese tema y, y lidiar con ese problema, después los niños no entienden por qué mis papás se separaron. También. Si todo estaba bien, si nos íbamos de viaje, si teníamos el mejor auto, la mejor ropa. Es como que, bueno, eso ya es, es creo que mentirles en un estilo de vida a los también. niños. Y
1: eso, eso, ¿sabes qué? Eso pasa muchísimo. Eso pasa y, muchísimo, totalmente. ahí viene muy ligado también a que muchos padres les cuesta poner límites a sus hijos. No solo en el tema de las compras del dinero, sino a, en, en límites de estructura, de comportamiento, de las reglas de la casa. Entonces, estamos, somos, hay que ver cómo surge esta generación de niños que se ha acostumbrado un poco a que les digan a todos sí.
0: ¿no? Claro, y justamente con eso venía otra pregunta que tenía. ¿Qué tan bueno es... Bueno, me imagino que no es bueno, pero ¿qué tanto afecta al niño que le digas todo que sí? Sin, sin que tenga algún esfuerzo a generarle algún tipo de sentido de, 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 de pertenencia.
1: El problema de los niños es que todos les dice sí es que puede ser que tú en casa le digas todo sí, pero el día de mañana en el colegio, en el fútbol, en el extracurricular, en el trabajo, en la enamorada, le va a decir algún rato que no. O son personas que crecen con cero tolerancia a la frustración. Ya. Y es importante. Hay
0: a, bastante ahora.
1: Y hay, es importante ir desarrollando la tolerancia a la frustración. No por eso digo que hay que entonces, a ver, a mi hijo le voy a hacer pasar cosas malas para que desarrolle tolerancia a la frustración. No, pero la vida de por sí te va a poner situaciones en las que lamentablemente tal vez te dirán que no, que no se puede. Y tienes que... En
0: todos lados te van Exacto. a decir que no. Lo que más escuchas, no.
1: Y sabes qué, lo que pasa es que es mucho más fácil decirle a un niño, no, ahorita no te puedo, con... o sea, perdón, dice si quiero helado. Ya, 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 el helado para evitarme la pataleta, el llanto. Es más, mucho más difícil y más trabajoso contener a un niño. Y pasa mucho ligado a las emociones. Las emociones, no me gusta llamarlas negativas, sino las que son de sentimiento des, como desagradable, no, no nos gusta lidiar con ellas, ¿no? O sea, vemos a alguien que está triste y de una, no, no llores, ya, ya, ya. O sea, no le damos espacio a estas emociones. Entonces pasa con esto: cuando el niño va a tener una emoción, una conducta negativa, no la queremos bajo ninguna circunstancia, entonces lo más fácil es corcharla. Sí, sí, sí,
0: sí. bueno es casi es casi un comportamiento que usamos bastante creo que los adultos en, en y, y me considero adulto ¿no? eh, bastante decir o buscar la satisfacción inmediata sin pensar en lo que puede pasar a futuro normalmente con nosotros pero claro en el momento que nosotros tomamos esa decisión de, como dices, comprarle el helado simplemente para que no llore más, eh, no nos estamos haciendo el problema nosotros. O sea, nosotros tenemos la satisfacción, pero el problema se lo termina llevando el niño a futuro porque no va a saber cómo reaccionar cuando le, le digan que no. Así es. Entonces, más o menos hay que, o sea, sí, sí sería bueno generarles ese sentido de, de, de pertenencia, como que tienen que realmente hacer un esfuerzo también para para tener lo que quieren, ¿o no?
1: Sí, sí, un poco, o como te decía, hay momentos, los niños ayudan mucho en tener una estructura, el, el tener, eh, no voy a hablar de horarios, pero sí saber como que la estructura da cierta seguridad. A ver, yo me levanto, desayuno, me voy al colegio, regreso, tengo fútbol, de ahí juego, dormir. Pero si un día me, no me levanto, no voy al colegio, otro día, esto o sea, ¿qué, mismo, qué, mismo, qué, me, ¿qué mismo me toca hacer ahorita? no Entonces, la, la, yeah. las rutinas ayudan. Entonces, también eso te ayuda incluso para tener como más orden, por ejemplo, no sé, en cada familia. Los fines de semana comemos helado y vamos a ABC. Si entre semana empieza quiero comer helado. No, mi amor, acuérdate que el fin de semana es que comemos helado. Ah, va a renegar, pero sí, es verdad, de fin de semana. Ya. O sea, ya esos niños tienen claro un poco en qué momento. Es verdad que no hay que tampoco ser Hitler de las rutinas. Habrá un día, una situación, es tu cumpleaños, fuimos, comimos helado pero el niño solito se irá dando cuenta o sea esto es por por esta situación pero si no yeah. hay esta, este, este un poco de orden entonces el helado cuando yo quiero el entonces ahí también termina siendo un poco problemático el tener cierto orden nos nos facilita como padres un poco la vida ¿no?
0: y el premio después de un trabajo después de un trabajo no duro pero de haber hecho algo
1: te cuento que tanto premio como castigo no, o sea, los últimos estudios, los musicólogos que estamos en la onda de la crianza respetuosa, eh, no recomendamos ni el premio ni el castigo, porque yeah. eh, lo, que, lo que hace, malo o bien, es verdad que con el premio es un estímulo positivo, pero de cierta manera es igual que el castigo, muy parecido al castigo, o sea, haces esto por esta motivación extrínseca, cuando debería ser por una motivación intrínseca, ¿no? Hago esto porque sé que es lo mejor. Y lo que también nos dicen es que tanto premio como castigo, no hay un aprendizaje como significativo como tal, sino es más por, es que hago esto para tener este premio, ¿no?
0: Ya. Pero, podemos, pero
1: disculpa que te podemos hablar más como de consecuencias, tal vez, de acuerdos con nuestros hijos.
0: Ok, y o sea, la pregunta venía más que nada bien, viendo tema financiero, es mostrarles que a través de un esfuerzo uno tiene ese premio y en el futuro ese premio realmente va a ser, va a ser el sueldo o va Pero a ser el dinero. Bien. O sea, verlo más que nada por ese lado, como decir, ok, si haces, capaz una vez a la semana, ¿me ayudas a cortar ser las ser hojas? Del, voy a dar
1: un dólar yeah.
0: Claro, algo así, como para, para que vea que también que no todo es tan fácil. Sí, y, sí esa es una y opción, que...
1: opción vale verlo más como un trabajo, no tanto como que premio, ¿no? sino Si, no, si a, a, me ayudas en esto, te voy a dar un dólar y te, te puedes tener una alcancía y la vas guardando. Y eso también es, es como trabajar en, en, en no tener gratificación inmediata. Es como que tengo el dólar y quieren irme a comprar el lado, pero, pero no tengo que esperar que se llene más claro. para comprarme algo más pero, grande. no
0: Algo que a mí me ha parecido interesante, que lo he escuchado bastante, es el hecho de generarle ese esfuerzo al niño. O sea, por ejemplo, el niño se quiere comprar el, el último Nintendo o el PlayStation. Y viene y te lo pide, no, obviamente te lo va a pedir porque esa persona no trabaja, pero decirle, ¿sabes qué? Ayúdame cortando el, el césped un mes entero, ayúdame cortando las plantas un mes entero, yo te pago, no sé, dos dólares por día. Obviamente no le va a alcanzar para comprarse eso, pero tú le dices, ¿sabes qué? Por cada dólar que tú pongas, yo pongo cinco Claro. Al final del día... Lo, lo termina pagando uno, ¿no? Claro,
1: pero por lo menos les costó un poquito, sí. sí, sí les costó
0: y ahí, claro, genera ese, ese sentimiento de, ok, ahora sí lo voy a disfrutar y no es que me lo compré y lo dejé tirado ahí claro, porque, sí, porque sí. fue facilito de tener. Cambiando un poco de tema, los límites, mencionaste los límites que eran importantes. Sí. Los límites externos también, porque hay que creo que hay que, esto a mí me ha, yo lo he visto bastante, de papás que ponen sus límites y viene la familia a romper esos límites. ¿Qué, ¿Qué te parecen esas cosas?
1: Uf, es un problema de muchísimas familias. Eh. Pasa, pasa mucho, ¿no? Eh, un poco es por esta brecha generacional. O sea, los, la generación de padres quieren hacer las cosas diferentes, pero le, los abuelos les cuestionan. Ay, pero si yo tuve cuatro hijos y los crié súper bien, ¿por qué? ¿Por qué me estás diciendo que lo que yo hice estuvo mal. Y no es que, no es que te estoy diciendo que, que estuvo mal, solo que quiero yo hacer las cosas diferentes, ¿no? Entonces ahí es súper difícil, especialmente cuando estos abuelos son muy como partícipes de la crianza de sus hijos, ¿no? Entonces, ahí, ahí viene un choque como de, y una incoherencia. Por un lado, uno me dice una cosa, por otro, otra, ¿no? Entonces, eh, ahí es súper importante como tratar de llegar a un equilibrio, un balance, hasta por, por el bien del niño. Porque, decía, o sea, el niño necesita estructura. Entonces, lo confunde de que en uno sí se puede una cosa, en el otro no. Entonces, eso se claro, mi
0: papá, mi papá no me compra el helado porque no tiene presupuesto, pero mi abuelo sí me lo compra cuando yo quiera claro, y me sí. compra el... Sí, ese, ese es, un tema, es un tema complicado. Creo que hasta puede llegar a afectar familia Obvio, porque, totalmente,
1: totalmente. Porque
0: de cierta manera están, están cruzando un límite y es, al final del día, es el respeto que uno le tiene a la otra persona. Sí. O sea, lo, lo, lo que uno le enseña tiene que ser respetado. Creo que esté bien o esté mal, está bien escuchar a las personas que posiblemente tengan un poco más de, de, de experiencia, pero al final del día es un tema de, de respeto que, como dices, va a afectar al niño porque no va a entender cuál es el límite verdadero. O va a empezar a decir, no, yo hago esto porque mi abuelo sí me deja. O porque mi tío me, me compró el hot dog que tú me dijiste que no quería.
1: Sí.
0: Es... Es bien complicado, creo que los niños son, son sí, un tema. Y también
1: vienen los abuelos y dicen, no, pero es que yo soy abuela, los abuelos malcrían. Los abuelos malcrían, es, es lo que muchos abuelos dicen, ¿no? Yo ya fui mamá, esto no es mi momento para. Entonces es, es, es un tema bastante, bastante eh, complejo, ¿no?
0: Y pasa bastante sí, también, creo super, que. Súper,
1: súper, súper común.
0: Creo que pasa bastante. O sea, es que un tema, no lo tenía planeado, pero se me vino, se me vino a la cabeza hace un, hace un rato. El tema del dinero, siempre le vendemos a, a los niños, creo que desde que son chiquitos y me pasó a mí también, que es importante tener un trabajo. O le mostramos al papá que, que tenga su trabajo en una empresa y que trabaje ciertos horarios. Sí. ¿Qué tan bueno es enseñarle esa estructura a un niño y no fomentarlo capaz a que sea un poco más emprendedor o que busque realmente algo que, que le apasione, que algo que le guste? ¿Cómo, cómo se puede ver ese tema? ¿Es recomendable, no es recomendable?
1: A ver, yo pienso que es importante al niño eh, enseñarle que hay que esforzarse, que hay que tener ciertos, eh, que cumplir ciertos horarios que de alguna manera o otra al ir al colegio lo tienen, pero también, y viene también con trabajar la flexibilidad. O sea, sí, hay papás que trabajan de 8 a 5 en la oficina, pero hay otros que tal vez trabajan desde su casa, que manejan su tiempo. O sea, eh, y sí pienso yo que hay que sí, tratar de ir eh, de que los niños busquen pues, un trabajo que realmente los llene, ¿no? Y ahí también va muy ligado el tema de la motivación intrínseca. Porque si yo crio a mi hijo para que solo tenga un sueldo, ya pues. Claro. Yo estoy tratando de que sea, sí, para que obviamente tengas un sueldo, para que puedas vivir, pero que también hagas eso que te apasione, entonces un poco también iría, iría por ahí, ¿no? Este... Y obvio, no, to no todas las circunstancias, hay situaciones y situaciones, sí. pero creo yo que sí es importante enseñarle a los niños otras realidades diferentes a las que, por ejemplo, ven, ven en casa. Sí, aquí es, nuestra familia es mamá, papá, no sé qué, pero hay otras familias es que solo hay una mamá y el hijo, y así también con temas de trabajo, o sea, eh, hay el doctor, el ingeniero, el bombero, el no sé qué, ¿no?
0: Claro. Sí, es, a mí, a mí me ha sorprendido mucho. Creo que ahora está cambiando más, obviamente, sí. y, y más a raíz de la pandemia, que, que se ven más personas que quieren independizarse, que no quieren estar en un trabajo, sí. no diría desperdiciando la vida, pero uno le termina dedicando más tiempo a su trabajo que a su familia sí. al final del día. Imagínate, ocho horas en el trabajo, llegas, ocho horas durmiendo, o sea, no, no terminas disfrutando. Entonces, sí. por, a eso venía la pregunta, ¿cómo este cambio generacional o este cambio que estamos viviendo se puede, se le puede enseñar a, a, al niño, porque, o sea, una cosa también es, puedes trabajar desde tu casa, obviamente, puedes hacer lo que te guste, pero también tienes que sobrevivir. Claro, así es. Y, y, y va a llegar un momento que papá y mamá no te van a, no te van a sustentar más. De
1: acuerdo, sí.
0: eh, A eso iba, a eso iba. O sea, ¿qué tan recomendable es? mostrarles eso desde una temprana edad que es una posibilidad?
1: Mira, yo creo que eso lo vas trabajando en el día a día cuando le, lo dejas a tu hijo ser, explorar y ser autónomo. En pequeñas dosis, no. al niño de dos años, ¿cómo lo dejas ser autónomo? Que en un lugar que tú sepas que estás seguro, lo dejas correr tranquilo, pero no lo dejas ser autónomo si tú estás, Ay, no, no, dame la mano, no corras, ven para acá. Entonces, hay, no. hay como escalones, ¿no? Entonces, si tú vas en cada etapa dejando a tu hijo que sea responsable, autónomo, eh, y consecuente con las decisiones que toma, de alguna manera o otra creería yo que esto se va a ir dando como naturalmente. Es decir, ya a cierta edad, mijito, tú, no sé, yo te doy esto y mira tú cómo administras y si se te acabó, ya. No es que, ay, mamá, se me acabó, ay, ya, ya, mijito, pobrecito, ay, es que él, y les queremos resolver todo, ¿no? A veces, como papás, yo también soy mamá, y obviamente uno ver a su hijo mal o sufrir cuesta, pero hay veces para que los chicos aprendan, va a ver, van a tener que pasar por malos momentos y no tener claro. que ir a rescatarlos, ¿no? Entonces, ahí también va un poco la, el, el, cómo los vamos criando, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Es, creo que es un mundo, un mundo interesante sí, los niños.
1: Sí, sí, Y ahorita otro tema que tú decías de esta generación que está trabajando más en casa, que es algo bueno que yo veo de, de nuestra generación actual, es que hay muchos más padres involucrados versus la generación eh, anterior, ¿no? O sea, padres que están mucho más inmersos en la crianza de sus hijos. No, que eso también es excelente. ¿no? Eso es verdad. Entonces, padres que llevan al colegio de sus hijos que son los que los recogen, que están para el extracurricular, o sea, cada vez más papás, ¿no? Entonces, eso también es algo muy bueno en, en general, o sea.
0: Sí, también es, es creería que es un buen momento para, no para meterlos dentro del, del ámbito laboral a, lo, a los niños, pero que conozcan un poco más de, de ciertas cosas que, que se pueden hacer. Por ejemplo, uno trabaja en su casa, el niño te va a ver haciendo cuentas, te vas a ver haciendo Excel, capaz te va a ver haciendo un presupuesto. Y, y más allá de lo que sean finanzas personales, al estar involucrado, al estar un poco más metido en la vida del niño, es capaz, y me puedo estar equivocando, capaz agarrarlo un día, sentarlo y le mira, así es como papá hace un presupuesto. Y te pregunté, ¿qué es un presupuesto? Eh, bueno, un presupuesto es para decir cuánto vamos a gastar y cuánto se puede gastar. Eh, y si quieres gastar un poco más, capaz tienes que esperar al mes siguiente o vas a tener que ahorrarlo. Entonces es, es un, creo que es un buen momento para, para aprovechar en eso. Sí, ¿no? sí,
1: sí, totalmente. Involucrarlo un poquito, hasta o sea que tal vez no, no en todo dependiendo de la edad, pero que te vea también eso, o sea, que te vea trabajar. Eh, ah, mi papá, este. A me dice que a veces niños bien pequeños, cuando les preguntan en qué trabajan, los papás dicen en llamadas, en la computadora. Porque, como te digo, para ellos es. es con, ellos ven el mundo, de, o sea, los niños pequeños de manera concreta. Entonces, mi mamá está en la computadora, mi mamá trabaja en la computadora pero no saben que tal vez la mamá es ingeniera, abogada, psicóloga, ¿no? Entonces, ahí es donde también viene un poco explicarle ciertas cosas a nuestros hijos, que tal vez no puedan entender del todo, pero, pero ya lo saben. Y algún día se interesarán más, a ver mamá, ¿tú eres psicóloga? ¿Y qué, 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 hacen las, ¿Qué hacen los psicólogos? ¿qué?
0: Eso ya abre un poco más el tema de, de enseñarle de forma empírica, más que explicarles...
1: Otra cosa que también, por ejemplo... Eh, veo mucho, es que los papás se vuelcan totalmente a las cosas de sus hijos. O sea, a, si a mi hijo le gusta el fútbol, a mí que nunca me gusta el fútbol, empiezo, nada, ah, pero pocos son los papás que se dan a conocer a sus hijos. O sea, muchos los papás ¿No? son receptivos. Es decir, yo recibo a mi hijo, lo escucho, pero pocos papás son, mira, mi amor, esto a mí me gusta hacer, te enseño esta parte de mi vida aparte de ser mamá, ¿no? es que lindo. No, a veces es difícil... A ver, los hijos aman a sus padres, obviamente, y condicionalmente, pero a veces es difícil amar algo que no conoces. Pero qué chévere para un niño conocer esas otras esferas. Conocer. De sus o sea, también es como un pont, como más especial con, con, con su mamá o su papá. Pero muchas veces los adultos como que pensamos y decimos, no, esto, no, a mi hijo no le va a interesar o no tiene por qué saber. Pero a los hijos, sí, si son pequeños, qué chévere. Mi mamá hace esto, mi papá se lo da acá.
0: Una última pregunta. Para ir para cerrando, pero la verdad que es un tema bastante extenso. Podemos estar acá, creo que horas, horas, horas. En, hay momentos que, que una familia o, o, o los padres pueden estar en situaciones, eh, y no sé si ya lo pregunté al principio o, o es muy parecida, pueden estar en situaciones complicadas de dinero uh -huh. y realmente tienen que hacer sacrificios. Sí. O sea, tienes que decir, ¿sabes qué? No voy a comprar ropa, no podemos ir al parque, no podemos hacer esto, pero sacrificios fuertes por, supongamos que sean uno, dos, tres años, ¿qué tanto ese sacrificio puede afectar al niño?
1: A ver, mientras no sean cosas que influyan en su bienestar, salud, es decir, o sea, si el niño recibe su educación, si por lo menos tiene, o sea, si se enferma, tiene para ir al médico, pero tiene el cariño de su familia, ya está mm. hecho. o sea, a veces los papás queremos llenar a nuestros hijos con un montón de extracurriculares, regalos, actividades, y nos olvidamos de darle lo más valioso, realmente nuestra presencia, pero presencia de verdad, porque puedo estar yo con mi hijo, pero estoy así, ¿no? Entonces, este
0: <risa> Hay muchos ¿no? Y sí. eso pasa
1: mucho o nos preocupamos mucho por darle el último zapato, el de que, que estén todas las actividades, pero mientras tenga estas cosas básicas y tenga nuestro cariño, nuestra presencia, posiblemente ese niño ni siquiera sienta esa esa carencia, digamos. ese estrés.
0: Sí. Claro, eso iba más al tema de yo siempre enseño que cuando uno tiene deudas, o sea, yo enseño mucho a no tener uh -huh. deudas, a vivir la vida dentro de las posibilidades, a vivir, eh, a, a planificar. a Capaz las cosas llegan un poco después, pero llegan de manera más saludable. De man, uno está más tranquilo con lo que va consiguiendo. Y lo que digo es, cuando tienes deudas, sacrifícate. Uh -huh. Obviamente cubre tus necesidades básicas, que no le falte absolutamente nada a tu familia, pero la, lo básico, que sea un techo, eh, comida, salud protección sobre algunos seguros, ropa si necesitan ropa, como que estén cubiertos. Pero muchas personas también me dicen, no, es que mi hijo tiene que ir, no sé, dos veces a la semana a Mr. Joy, porque ahí se divierte. Y si no va, ¿cómo le voy a hacer eso a un Bien. niño? Todo lo que son lujos, si ese niño ha tenido sus lujos y después no los tiene más, ¿realmente les afecta o son tan pequeños que llega un momento que, que, se, le, que se les termina olvidando? O
1: sea, a ver, si es que estaba acostumbrado siempre ir a Mister Joy y ahorita ya no tiene, no va a poder, le va a generar frustración, sí, tal vez sí, pero también se acostumbran y se adaptan. Entonces si yo le doy una opción también divertida, pero totalmente económica, como ya no vamos a Mister Joy, pero vamos a ir a un parque, al parque de donde uh -huh. vivimos, al parque, al malecón, vamos a conocer, no sé, eh, y nos vamos a divertir. El problema muchas veces no son los niños es si sí, son los papás que no quieren. Por no sé si la palabra es rebajarse a de nivel o es como no cómo voy a hacer que mi hijo repita la ropa qué importa que repita la ropa no entonces somos nosotros al niño no le importa el niño el niño los niños lo no quieren estar vestidos como el problema es que obviamente hay un momento en que ya tal vez más grandes les empiece a importar pero porque lo aprendieron de sus padres no entonces también yo creo que que le enseñamos a nuestros hijos eh, y creo que el ejemplo es el mejor maestro siempre tú si, yo le enseño a mis hijos a vivir una vida dentro de nuestro presupuesto, a disfrutar las cosas simples y pequeñas. Y sí que cuando nos podamos dar un lujo, nos lo damos, pero no, a poner tampoco toda su felicidad en esas cosas. Si este, si el día de mañana por por le faltan, sí, tal vez le va a, hacer, le va a afectar, pero no, 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 le va a quitar el sueño, no,
0: no, 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 final del día, el no, 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 sentir la culpa y el que va va salir afectado es el padre. no, sí. O sea, ellos van, ellos van a creer que les están afectando, pero al final del día les puede afectar un tiempo y, y la vida sigue, ¿no?
1: Exactamente. Porque
0: creo que, creo que en mi vida... O sea, yo tuve una vida normal. Tuve una vida normal, viví mucho tiempo en Ecuador, después me fui para Argentina y volví para Ecuador. Pero había momentos que mis papás me decían, yo tuve la suerte que fueron siempre bastante abiertos con ese tema, me decían, no, no, no alcanza. Y obviamente existía la frustración, pero creo que un día después o dos días después... Era, ah, bueno, ya está, o sea, no, no, no lo puedo tener, no lo puedo tener. En algún momento lo, lo, lo volveré a tener o no. Pero mis papás siempre fueron muy, muy abiertos con ese tema. Y, y creo que también es importante de, de que los papás no sientan la culpa. Porque, a ver, es, es algo que a mí me sorprende bastante. Es problema? Que
1: viene muy de fondo y no voy a generalizar. Pero sienten la culpa. ¿Por qué? Porque de alguna manera u otra muchos papás ahorita eh, sienten que tienen que... Como que comprar a sus hijos, o sea, al no darle su tiempo, claro. su presencia, tienen que llenarlo con cosas. Y al no poder comprar esas cosas, siente que como que han fallado, ¿no? Entonces eso... Ese, tiene...
0: ese es un... Eso, eso que sacaste es muy interesante. Para, para hacer otra... La última pregunta, ahora sí. ¿Cómo afecta al niño que un papá te diga, te he dado todo, yo te... te, te... Te he dado estos regalos, te he comprado esto, te he comprado aquello. Como que base su, su amor en cosas materiales. Lo
1: condiciona. Lamentablemente vas, está condicionando a ese niño a repetir lo mismo, a, a esperar luego que en sus relaciones, en su... le den lo mismo. Y nada, muy feo porque de alguna manera u otra, a ver, el niño, tu, tu hijo nunca te pide, o sea, ¿tú decidiste traer al mundo este, a este ser, ¿no? Tú eres responsable, él, él no te pidió a ti. Entonces, estos papás también, hay muchas personas que lamentablemente tienen hijos, y eso ya también es otro tema, que no que verdad, yo, tienen hijos es para, para que me cuiden la vejez, para que me acompañe, sí. para uh, que siga el negocio, y esas no son las razones válidas para tener un hijo.
0: Claro. ¿Sabes que a mí, a pesar de que mis papás siempre fueron muy abiertos, también mi papá fue, fue así como te digo. O sea, yo les pagué la mejor universidad, les pagué esto, les di esto, les di aquello, y, y nosotros éramos siempre como que, no te lo claro. pedimos yo no te lo yo pude haber ido a una universidad pública, yo no tuve problema, claro. porque como bien en Argentina yo no pudiera yo pudiera a una universidad pública. Después terminé estudiando en Estados Unidos y literal estuve en Estados Unidos a base de becas, sí. que no me no me pagaron nada, pero siempre era que yo te pagué esto, yo te pagué aquello, te pagué el mejor colegio, te pagué. Entonces eso sí siento que a, lo, a los niños, si no están bien claros o, o se lo empieza a decir de un, una edad temprana... O demasiado,
1: porque ya tal vez... Puede a un padre se le puede salir una vez, pero si es algo muy repetitivo, si es algo eh, también hasta, de alguna manera u otra, como te puedes ir hasta afectar en tu auto, autoestima. Entonces, ¿qué piensas que no, va, no, no valgo eso? También pudiera ser, ¿no? Que alguien lo tome de esa manera. O sea, estás tratando de decirme que no, no valió la pena yo, o yo no valgo haber pagado eso, ¿no?
0: O sea, ya depende de la persona y de... Creo que si se lo dicen a un adolescente lo puede entender un poco más y darle menos importancia capaz, pero claro, se lo dicen a un niño y capaz al niño lo empiezan a, a, a condicionar de que se tiene que portar de cierta forma o cada vez que vea al papá tiene que ir y darle un abrazo, un beso, un esto, no importa si esté feliz, triste.
1: Claro, también Como eso, que empieza a crear dos cosas también. Niños, adolescentes rebeldes o totalmente sumisos, ¿no? O sea, es que no quiero excepcionar bajo ningún concepto a mi papá. Tengo que hacer todo lo que a mi papá le gustaría y me voy un poco alejando de mi propia esencia, de mi identidad.
0: Creo que, creo que ese, eso termina siendo... Uno puede llegar a ser sumiso hasta cierto punto, pero la mayoría termina siendo rebelde. Sí. Puedo estar equivocado, pero me da la impresión de que siempre que hay problemas con los padres, se termina yendo a la rebeldía sí. un poco.
1: Y hay una etapa, ¿no? Hay una etapa en la que todos pasamos etapa bien por, rebelde por una en rebeldía, la rebeldía, ¿no? Pero...
0: Bueno, Daniela, la, la verdad que te agradezco muchísimo muchísimo tu tiempo. Eh, nos pasamos un poco de lo, de lo previsto. Pero para resumir, ¿cuáles son los tres puntos más importantes para, para hablar de finanzas o tocar el tema de las finanzas con, con los niños?
1: Sinceridad, diría yo. Naturalidad, espontaneidad. Eh, no buscar tal vez que haya el momento perfecto, sino las situaciones cotidianas. Tratar de darles una respuesta sincera, tratando de adaptarla a su edad, que ellos puedan entender, ¿no? Ponernos un poco en sus zapatos. Eh, creo que esos, esos tres puntos serían, eh, si queremos realmente involucrarlos más, podemos hacer que sea por medio del juego, ¿no? Para que tengan una experiencia un poco más vivencial. Vamos a jugar, que vamos al banco, vamos a jugar. Si tienen un hermanito, un amigo, que vamos al supermercado y vamos a comprar cosas. Y tal vez al principio ellos no van a tener ni idea de valores. Es un niño de menores de 6, 7 años, y van a decir, sí, la manzana cuesta 50 dólares, el queso un centavo, no importa, dejemos lo que, que jueguen, que, pero pero ya se van como naturalizando. Que
0: no le tengan miedo. Sí,
1: no tener miedo, y, y como les decía mucho, también es la actitud que nosotros transmitamos, el ejemplo que damos, ¿no?
0: Claro. Y cuéntanos, ¿dónde, dónde te pueden encontrar la, las personas que van a escuchar el podcast y también lo van a ver en Instagram?
1: Bueno, me pueden encontrar en psicóloga.daniela nugué. Eh, esa es mi página de Instagram que estoy ahí posteando cuando puedo un poco de información y donde también por si quieren algún rato alguna asesoría o sacar citas, eh, me pueden contactar.
0: Perfecto. Igualmente eso lo voy a dejar puesto en, en la descripción del, del video. Lo van a poder ver también en, en el Spotify. Y como siempre les digo a todos los que escuchan, si tienen alguna persona que necesite este tipo de información, sean padres o van a ser padres y quieren empezar a, a conocer cómo movilizarse o cómo tocar estos temas a futuro... Obviamente, compartan el podcast con esa persona. Y en mi caso, si quieren un poco más de información sobre finanzas personales, inversiones y demás, me pueden seguir en juan.suarez.tr. Y nuevamente, Daniela, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por habernos iluminado en este tema tan complicado que, que a veces son los niños y no sabemos cómo empezarlo o atacarlo. Sí.
1: No, a ti, Juan. Muchísimas Así que... gracias.